0: Hallo, schön, dass du da bist und wieder reinhörst beim Fair Dogs Podcast. Ich bin Tine, Trainerin für Hund und Mensch in Potsdam und online und in der heutigen Folge erfährst du, wie eigentlich faires Training mit den ganz harten Fällen funktioniert. Mit den ganz harten Fällen meine ich Hunde, die im Tierheim landen, weil sie Aggressionsverhalten gezeigt haben, weil sie Probleme in Begegnungen mit Menschen und Hunden haben und heute habe ich mit einer Pflegerin aus solch einem Tierheim genau darüber gesprochen. Sie berichtet, wie der Alltag für diese Hunde eigentlich aussieht und wie das denn gehen soll, wenn man sich entscheidet, auch mit den vermeintlich harten Fällen, die zum Beispiel mit der Diagnose, der ist sehr dominant, ins Tierheim kommen, wie man auch mit denen das Training vergestalten kann. Und warum sie der Meinung ist, dass man es sogar fair gestalten muss und dass es anders nicht möglich ist. Wenn du dich also vielleicht ab und zu mal fragst, ob ein bisschen Strafe nicht doch angebracht wäre, weil du dem Hund ja auch mal zeigen musst, wo der Hammer hängt oder weil gewisse Grenzen eben eingehalten werden müssen, dann kannst du heute in der Folge ein paar Inspirationen für dich mitnehmen, die dir in diesen Momenten nochmal zeigen Warum faires Training eigentlich der einzige Weg ist, der einzig sinnvolle und auch der schnellste Weg und natürlich sowieso der Weg, der für deinen Hund und dich am meisten Spaß macht und auch eure Bindung stärkt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und wenn du gerade einen Hund in deiner Nähe hast, der gern gestreichelt wird, dann viel Spaß beim Nebenbei streicheln. Ich darf heute die liebe Anna hier begrüßen im Fairdox podcast Anna ist Tierpflegerin in einem Tierheim und hat sich bei mir gemeldet, weil sie gerne über das positive Training sprechen möchte und zwar positives Training auch mit Hunden, die vermeintlich als schwierig oder wie ich gern sage verhaltenskreativ gelten. Und Anna arbeitet in genau so einem Tierheim, wo es Hunde mit unschönen Vorgeschichten gibt und die eben auch dementsprechend verhaltenskreativ sind. Und die haben zum Beispiel Aggressionsverhalten gezeigt gegenüber Mensch und Hund oder zeigen das vielleicht immer noch und Anna hat das so schön formuliert, die haben auch ein Vorstrafenregister, also da ist sicherlich auch schon mal was passiert und die haben auch eine kurze Zündschnur, hat sie geschrieben und trotzdem arbeitet sie positiv hat mich angeschrieben und möchte jetzt wahrscheinlich am liebsten in die Welt hinausschreien, dass eben niemand aversives Training braucht, also Training über Strafe braucht einfach niemand und sie schreit das auch schon in die Welt hinaus, denn sie arbeitet selber positiv mit ihrer verhaltenskreativen Hündin und sie arbeitet eben auch positiv bei ihrer Arbeit als Tierpflegerin im Tierheim. Und heute biete ich ihr gern die Plattform hier im Podcast, noch mehr darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Anna!
1: Hallo, Tine. Ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, ja, wie du es so schön gesagt hast, es ist tatsächlich ein großes Herzenthema von mir. Ähm, ja, ich arbeite seit gut einem Jahr, ein bisschen länger in einem Tierheim. Und wir haben tatsächlich hauptsächlich Hunde mit äh, Vorgeschichte, sprich mit vorfällen, mit ähm, anderen Verhaltensbaustellen, Probleme im Zusammenleben mit anderen Menschen, mit anderen Hunden. Also jeder bringt so sein Päckchen mit, sage ich mal, wenn sie bei uns landen und es ist uns zum einen selbstverständlichen Anliegen, dass äh, unsere Schützlinge einfach, gut im Leben, gut im Alltag klarkommen. Zum einen bei uns und zum anderen dann, wenn sie hoffentlich in ihr neues Zuhause ziehen dürfen. Und es ist auch so, dass gewisse Dinge fürs tägliche Versorgen, fürs tägliche Trainieren unabdingbar sind. Ähm, dass wir einfach, also einmal für unsere Sicherheit und auch ähm, für die, ja, Sicherheit oder für den normalen Alltag der Hunde im Tierheim. Sprich, wir müssen trainieren. Was ja total toll ist, <lacht> weil Training auch Spaß macht, zumindest so wie wir es machen und ähm, total viel Freude bringt, gerade mit den harten Jungs und Mädels, sage ich mal. Also es ist ähm, ja durchaus eher so, dass äh, zumindest gefühlt von mir und auch bei meiner Recherche, äh, als ich geschaut habe, angefangen äh, habe dort zu arbeiten im Tierheim, wie ich mich fortbilden kann. Sprich in Richtung Aggressionsverhalten und gerade auch in Bezug auf den Tier im Alltag, weil es ja nun mal andere Voraussetzungen sind als in einem Zuhause. Das ist ja ganz klar, ob der Hund jetzt bei einem Zuhause lebt oder ob man eben so einen stressigen Tier im Alltag on Top nochmal hat. Und da ist mir aufgefallen, dass es leider sehr dominiert wird von nicht so nettem Training, um, und ich habe mich dann wirklich, uh, je länger ich im Tierheim gearbeitet habe, auch gefragt, warum. Ich habe selber eine Ausbildung gemacht zur uh, Hundetrainerin und Verhaltensberaterin und ja, habe gemerkt, die netten Sachen, die ich da gelernt habe, lassen sich auch bei unseren Hunden umsetzen. Oh Wunder! Um, und das war total, ja, der Aha-Moment für mich. Um, und das war auch dann so ein bisschen die die Zeit, in der ich angefangen habe, wirklich noch tiefer da reinzugehen ins Thema und mich sehr damit zu beschäftigen. Okay, warum ist das so im Tierheim, dass da so viel ähm, noch über Strafe und Druck gearbeitet wird? Und ähm, ja, wie kann, wie können wir, wie kann ich da ein ein Gegenbeispiel für setzen? Genau.
0: Du hast Du hast ja gerade beschrieben, eigentlich so, ein, so eine Traumvorstellung, äh, ja und ihr trainiert eben einerseits damit Sachen vor Ort klappen, aber eben auch damit die Hunde dann in einem neuen Zuhause besser klarkommen und das ist natürlich so eine absolute Traumvorstellung, aber... Ich hätte jetzt vermutet, dass du doch bestimmt in deinem Alltag als Tierpflegerin gar nicht so viel Zeit dafür hast, oder? Du hast ja auch in einem Nebensatz erwähnt, ja, der stressige Tierheimalltag, da ist bestimmt ganz schön was los. Wie verteilen sich denn da eigentlich so deine Aufgaben? Wie viel ist tatsächlich Training und wie viel ist andere Arbeit?
1: Genau, klar, der Personalschlüssel ist ähm, nicht optimal. Ich gehe davon aus, dass es in allen Tierheimen ziemlich ähnlich ist, zumindest die, die ich auch kenne. Da ist es auch so, Personal ist immer knapp, die Fluktuation ist recht hoch. Ähm, es ist sowohl körperlich als auch psychisch ein sehr anstrengender Job. Ähm, wir schauen einfach und ich schaue, dass ich neben der täglichen Grund- und Basisversorgung der Tiere, die ja einfach stattfinden muss, sprich wir haben so circa 30 Hunde bei uns, also das ist schon Maximum bis zu 120 Katzen und dann noch diverse Kleintiere. Wir haben keine Reptilien bei uns, aber eben Kaninchen, Meerschweinchen, Vögel. Ich bin eigentlich nur im Hundebereich, was natürlich nicht heißt, dass ich die anderen Tiere nicht auch mal mit versorgen muss. Genau, aber man hat so seine Grundversorgung, die muss klappen. Das muss natürlich erledigt werden. Hunde füttern, die Zwinger säubern und so weiter und so fort. Aber Training wird fest mit eingeplant. Wir schauen Anfang der Woche, machen wir sozusagen ein bisschen den Wochenplan. Wir haben auch viele ehrenamtliche Menschen, die wir sehr, sehr schätzen, die uns teilweise schon lange Jahre begleiten, die mit unseren Hunden Gassi gehen oder sie einfach irgendwie mal so ein bisschen bespaßen, irgendwie mit auf Ausflüge nehmen. Und da schauen wir dann immer, okay, welcher Gassigänger, welche Gassigängerin kommt wann? Und dann schauen wir, okay, wie ist der Hund ansonsten abgedeckt? Wo ist der Bedarf? Gibt es gerade ein spezielles Thema, an dem wir trainieren müssen? Sprich, Geschirranliegen, ähm, maulkorb das sind so die ganz großen Klassiker. Oder auch Hundebegegnungen, wenn es wirklich Extremfälle sind, oder viel auch ja, umgekehrte Aggression, also sprich, dass wir Hunde haben, die einfach vom Stresspegel so hoch sind, dass wir da gucken müssen, okay, wie, wie bringen wir denn andere Strategien bei, dass eben nicht das Bein des Menschen dran glauben muss. Genau, und da priorisieren wir, also Training ist einfach immer gegeben, wird immer mit eingerechnet, aber wir priorisieren natürlich bei den Themen. Also was bei uns ähm, jetzt nicht so unbedingt trainiert wird, sind, ich sag mal, Tricks. Also ich mache das durchaus, ich mache es total gerne, das soll gar nicht also gar nicht abwertend sein. Ähm, ich mache es bei manchen Hunden, äh, um einfach auch mal was Lustiges, sage ich mal, zu machen, wo jetzt nicht so eine, ähm, so eine Not hintersteht, wie, okay, ich habe hier den den Steph, der muss den Mauerkorb tragen, weil er gesetzlich vorgeschrieben aber dann bringe ich dem mal noch einen Handtouch bei. Das können wir ja sowieso total gut gebrauchen. Und wir haben einfach mal ein bisschen Spaß. Weil ich merke, der findet das total klasse, irgendwie alles anzudötschen mit seiner Nase genau ich aber Ich musste
0: gerade auch sofort an den Handtouch denken, weil ja. ich dachte, auch das kann man eigentlich auch ganz gut weitergeben dann an die neuen Menschen, wo der Hund dann einzieht, dass der Handtouch einfach was Praktisches ist und wenn der schon ein bisschen vorgefestigt ist, ist das ja eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Genau, also da gucken wir oder wir haben auch einen Hund, der ähm, ja ist eher bei meiner Kollegin im Training, wir teilen die Hunde auch ein bisschen auf, einfach nach Kapazitäten ähm, und sie trickst tatsächlich recht viel mit ihm weil er aber auch ein Wahnsinnsthema hatte sonst so mit Anfassen vom Menschen und überhaupt Blickkontakt, also angeschaut zu werden, im Fokus des Menschen zu stehen quasi, sei es jetzt nur äh, visuell oder geschweige denn halt eben angefasst zu werden. Und dem hat das so geholfen, der hat da so viel Spaß dran gehabt, der hat alles angeboten und da wächst natürlich dann auch das Selbstvertrauen. Ne? Und ansonsten schauen wir wirklich das ähm, einmal Sachen trainiert werden, die wir im Alltag unabdingbar finden, sprich Maulkop-Training, ähm, bisschen rein ins Medical Training, wobei ähm, es auch viel einfach Handling ist, Leine anlegen lassen, mal kurz stillhalten, weil man mal irgendwie ein Öhrchen anschauen muss. Ähm, und dann aber auch so vermittlungsrelevante Sachen. Ne? Also Leinführigkeit ist jetzt nicht so ganz weit oben, ähm, aber man muss ja das große Ganze sehen. Sprich, ein Hund, der so gar nicht, gar nicht leinführig ist und da nur drin hängt, der hat ja dann auch wieder andere Probleme. Da ist ja dann auch wieder der Stress sehr wahrscheinlich einfach so hoch und das sind dann auch Wechselwirkungen. Also in der Regel Hunde, die länger bei uns sind, entpuppen sich oft als sehr, sehr äh, ja gut trainiert, wenn man so will, wissen zumindest auch überhaupt, was was das ist, also mit den Menschen zusammenzuarbeiten, weil das äh, merkt man auch immer wieder. Die meisten Hunde, die kommen, die können da erstmal wenig mit anfangen. Also die wissen so gar nicht, ähm, okay, jetzt sitzt sie da vor mir, vielleicht noch getrennt durch ein Gitter, vielleicht hat, hat der Hund sowieso schon ein bisschen negative Gefühle Menschen gegenüber und jetzt, ja, dann will die jetzt auch noch irgendwie was und dann schnippst die da so einen Keks durchs Gitter. Also man sieht quasi das Fragezeichen bei den Hunden mhm. und das ist super schön, wenn man dann merkt, je länger man miteinander arbeitet, desto mehr kommt auch dann die, die Selbstwirksamkeit des Hundes auch durch, wenn man das halt mit reinnehmen möchte und das wollen wir zum Beispiel ganz, ganz definitiv.
0: Ja, Du hast gerade das Thema Stress ähm, einige Male erwähnt und da hätte ich so gedacht, da ist doch bestimmt dann auch ziemlich schnell eine Grenze erreicht, wenn ich merke, okay, der Hund hat ein Thema mit angefasst werden, mit Leinenführigkeit, mit Hundebegegnung, womit auch immer. Und ich stelle fest, okay, ein relativ großer Teil davon ist einfach, dass er unter Stress steht, mehr oder weniger die ganze Zeit schlecht zur Ruhe kommt, schlecht entspannen kann. Und dann komme ich doch an die Grenzen, des Trainings? Wie geht ihr damit um? Ich kann ja im Tierheim auch nur bedingt den Stress rausnehmen.
1: Ja, das stimmt leider. <lacht> ähm, da gucken wir wirklich, also wenn es uns möglich ist, schon bevor der Hund bei uns einzieht, wenn es jetzt natürlich eine totale, ich sag mal, Notaufnahme ist ähm, und der Hund innerhalb von ein paar Stunden oder einem Tag bei uns abgeliefert wird, dann ist uns das vorher nicht möglich. Sonst gucken wir wirklich schon vorher sehr, sehr gerne okay, was ist das für ein Typ Hund, der da kommt? Wo sind die Baustellen? Lassen uns alles an Infos von den äh, noch Besitzern geben, damit wir einfach uns ein Bild machen können. Dann gucken wir schon mal, was ist uns an ja, Platzierung des Hundes möglich. Sprich, wir haben ja nun mal bauliche Vorgaben und also das Tierheim steht da so, wie es steht. Da können wir nicht viel verändern. Aber dass wir schauen, Zuerst kommen die Hunde immer in die Hundekarantäne, werden dort auf Giardien und so weiter getestet. Wenn sie dann negativ sind, ziehen sie in eins der beiden Hundehäuser. Und dass wir uns da schon vorher Gedanken machen, wo zieht dieser Hund hin? Ist es ein weiterer unkastrierter Rüde? Hm. <lacht> Haben wir einige von. Wir müssen dann gucken, damit wir da schon alleine durch die durch die ähm, Zwingerbesetzung möglichst clever agieren, dass die Hunde sich möglichst wenig aufregen, dass man nicht den Hund, der ähm, super, super gestresst ist, der ein Riesenthema mit anderen Hunden hat, dass man den zum Beispiel nicht nach ganz hinten setzt, so dass der, wenn der rausgeführt wird, an allen Eimer vorbei muss. Dass man aber auch nicht den Hund, der ein Thema mit Menschen hat, und sehr, sich sehr schnell aufregt, wenn irgendwie neue Menschen, fremde Menschen kommen, den nach ganz vorne setzt, wo er am meisten sieht. Das ist einmal so das, worüber wir versuchen, schon so ein bisschen zu, zu managen. Ähm, dann gucken wir, dass wir den Hunden möglichst viel... Bieten, so wie es uns möglich ist. Sprich, ähm, ja, so also eher simple Dinge. Wir befüllen mindestens einmal die Woche Kongs. Es gibt leckerli Spielzeuge. Es gibt ähm, natürlich haben wir Ausläufe. Da gucken wir auch, dass wir immer mal ein bisschen was, ein bisschen neuen Input reinbringen. Wir haben jetzt im Sommer, haben wir die, die kleinen Wassermuscheln drin. Ähm, wir lassen mal so ein bisschen höhere Wiese stehen, wo man dann also normalerweise wird es gemäht im Grasauslauf und dann bleibt ein bisschen was stehen, wo geschnüffelt werden kann. Wir haben irgendwie ein Brett in dem einen Auslauf, also so ein bisschen ja, dass die Hunde auch mal was anderes sehen und nicht immer nur, okay, Zwinger Auslauf, ist beides immer genau gleich. Und übers Futter arbeiten wir bedingt, weil wir halt eben einfach äh, auf Spenden da angewiesen sind und da ähm, schlecht gucken können. Hm, okay, was würde jetzt, ähm, also Stichwort Tryptophan oder irgendwie sowas, das ist halt für uns sehr schwierig umzusetzen. Ähm, aber wir gucken auch tierärztlich genau drauf, ähm, weil ja nun mal viele Verhaltensbaustellen auch im Gesundheitlichen begründet sind. Ja, also Wir geben uns da viel Mühe, wir Gucken auch, wenn wir Nahrungsergänzungsmittel Spende bekommen, CBD-Öl oder, 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 dann sind wir auch immer total happy und gucken auch, okay welcher Hund braucht es hier jetzt sehr. Ähm, wie bereits erwähnt, haben wir ja einige Ehrenamtliche. Und bei den Hunden, bei denen das geht, die zum Beispiel Auto fahren auch, da schauen wir auch, dass sie wirklich häufig aus dem Tierheim rauskommen. Dass sie wirklich Ausflüge machen, so wie es halt möglich ist, natürlich. Ne? Jetzt ein Hund, der total also mit der Stadt überfordert ist oder so, der wird nicht mit in die Stadt genommen. Generell, Stadt, ich wohne ja hier mitten auf dem Land, ist ja eh ja nicht vergleichbar jetzt mit einer Großstadt, ähm, aber an den See mitgenommen oder einfach mal auch mal mit nach Hause zu einem der Ehrenamtlichen, um einfach mal im Garten zu chillen.
0: Ich muss sagen, ich muss mir gerade so ein bisschen die Tränen verdrücken. Da hatte ich mich <lacht> gar nicht darauf vorbereitet, dass natürlich das Thema super emotional wird. Und ich finde es so toll, wird, wie viel ja, liebevollen Gedanken du da reingehst oder ihr eben wahrscheinlich zusammen als PflegerInnen, wie können wir es den Hunden trotzdem so schön wie möglich machen und du hast gerade das Thema Spenden auch schon erwähnt und ich bin deshalb auch so emotional gerade geworden, weil ich dachte, krass, ich habe für Millie irgendwie, ich glaube, 20 verschiedene Futterspielzeuge oder so <lacht> und das ist doch... Das ist doch verrückt, das ist doch verrückt, dass, dass dieser eine Hund hier so viel hat und bei euch ähm, werden die wahrscheinlich aufgeteilt, damit irgendwie jeder überhaupt mal eins abbekommt. Ist das ein großes Thema, wenn es um Spenden geht? Würdest du dir sowas wünschen, dass wir das vielleicht auch als Appell nach außen richten können, dass wenn man etwas machen möchte, man mal so ein Futterpuzzle oder so ein Schnüffelteppich bringt oder sagst du, naja, das ist schon echt eher das Sahnehäubchen, Futter ist viel, viel wichtiger und viel dringender, wie wie ist da die Priorisierung bei euch oder was was fehlt vielleicht einfach
1: auch? Also ich glaube, ich kann dafür fast jedes Term sprechen, man braucht immer alles. Mhm. <lacht> aber definitiv, also Kongs oder ähm, Schleckmatten, Schnüffelteppiche haben wir zu wenig, ja. Also wir ähm, kommen bei den Kongs gerade so aus, aber ähm, Schnüffelteppiche müssen immer ein bisschen rei umgegeben werden. Schleckmatten haben wir fast gar nicht. Und wir haben wohl so ein paar Intelligenzspielzeuge. Das ist dann wiederum schwierig. Da schlage ich ein bisschen jetzt den Bogen zu dem, was ich einmal vorher gesagt hatte. Viele Hunde wissen da gar nichts mit anzufangen. Also, das jetzt mit einem gemacht. Der hatte jetzt leider zwei Kreuzbandrisse. Einer Bulldoggrüde und ja, da gucken wir zum Beispiel auch. Der sitzt jetzt natürlich nur im Innenbereich und darf fast nichts machen. Und da gehen wir ähm, mindestens dreimal täglich für zehn Minuten zu ihm in den Zwinger und machen irgendwas. Tricksen, Beschäftigung. Einfach damit der nicht völlig äh, versauert. Und mit dem habe ich letztens äh, wollte ich so ein Intelligenzspiel spielen. Also, er war zuckersüß. Und er hat einfach irgendwann seine Nase so da rein in dieses eine Loch, wo man den Keks verstecken kann, einfach reingedutscht und hielt. Und ich sagte, boah, super, klasse Target, aber <lacht> da ist noch einer. <lacht> aber klar, also das, das verstehen viele von unseren Hunnies nicht, aber gerade so die die simplen Sachen, einfach was ausschlecken oder so, das ähm, ja könnte durchaus mehr sein, ja.
0: Oh Mann, ja, jetzt habe ich hier schon meine Emotionalität angesprochen. Wie ist es bei dir? Gibt es ähm, einzelne Fälle oder vielleicht sogar einen einzelnen Fall, wo du sagst, boah, der hat mich mal so richtig mitgenommen? Oder ist es ist wahrscheinlich generell so, ne, dass einen viel irgendwie mitnimmt? Was ähm, Was gibt's da? Kannst du uns von irgendwas berichten, was für dich vielleicht ein besonders positiver oder eben auch negativer Fall war, den du schwer nur aus deinem Kopf rauskriegen konntest?
1: Ja, also da hast du leider recht. Es ist ähm, fast jeder Fall ist irgendwie ähm, traurig oder auch ähm, frustrierend oft. Ähm, was mir jedes Mal wieder das Herz bricht, sind die Fälle, wo alte Hunde ins Tierheim kommen. Oft auch, weil eben Besitzer und verstorben sind. Für die ist es sehr, sehr schwer. Ähm, oder Hunde, die völlig verwahrlost sind, ähm, ja, wo man einfach selber denkt, gerade wenn man selber äh, das Glück hat, mit einem Hund zusammenzuleben, wo man denkt, wie, wie, wie funktioniert denn das? Also wie kann das denn so weit kommen? Ne? Aber ja, ich habe einen Fall, der tatsächlich sehr gut sowohl äh, negativ als auch positiv äh, beeindruckend war und ist. Das ist ähm, ein Steffrüde, rüde mittlerweile dieses Jahr wieder vier. Er ist seit März letzten Jahres, also März 2020 bei uns. Ähm, als er kam, ja, wurde er von seinem Noch-Halter, ich glaube es war ein Mann, ähm, in den Zwinger gebracht und dort dann abgeleint. Und da wurde schon gesagt, mh, Gehen sie mal besser raus. Der ist nicht so nett. Gut, okay. Ist erstmal auch eine ungewohnte Situation für die Hunde. Ähm, alles okay. Abgegeben wurde er damals, weil er wohl zu dominant sei. Ja, ist für uns so. Also schreiben wir dann auf, was genau das jetzt heißen soll. <lacht> sei mal dahingestellt. Ähm, genau. Ja, besagter Rüde tat sich sehr, sehr schwer. Also er saß drei Wochen lang nur im Zwinger, ähm, hat wirklich, wenn die Tür von der Quarantäne aufging, angefangen zu knurren, ähm, war dabei aber auch so wahnsinnig verängstigt. Also der saß in der letzten Ecke, so klein wie sich machen konnte, aber hat geknurrt wie ein Weltmeister und so ein Steffi-Organ, macht ja auch was her und er hatte irre Probleme damit, mit dem Schieber, also wenn man Außen- und Innenbereich und da durchzugehen und das war für den alles zu viel. Wir gucken dann am Anfang, also erstmal so den ersten Tag oder auch noch zwei, drei Tage darf der Hund erstmal ankommen. Das haben viele Hunde, dass die erstmal, auch wenn es vorher Familienhunde waren, also sprich unkompliziert mehr oder minder, dass die bei uns erstmal völlig verunsichert sind und sich wenig vom Körbchen wegbewegen, viel Knurren auch, dann lassen wir sie erstmal in Ruhe. Erstmal ankommen. Ich meine, wenn man sich mal ein bisschen in die Hunde reinversetzt, kann man das, glaube ich, gut nachvollziehen. Ähm, ja, und bei ihm gab sich das wirklich erstmal gar nicht. Also wir, wir konnten auch nicht beginnen, durchs Gitter mit ihm zu klickern. Also wir arbeiten... Ähm mit dem, mit dem Markerwort. Ich benutze leider immer Synonym, Klickern, Markern. Aber ich benutze selber immer ein Markerwort, weil Klicker vergesse ich auch immer. Und äh, da haben viele Hunde auch Angst vor. Unter anderem, besagter Rüde, hatte da Angst vor. Ähm, ja, das war schwierig. Dann haben wir irgendwann halt nach diesen drei Wochen gesagt, wo wir kaum an ihn rangekommen sind. Okay, das, das geht nicht, das stagniert geht hier jetzt auch gerade total. Wir haben die Möglichkeit, bei uns in der Quarantäne alles zuzuschließen und nur die eine Tür zum Auslauf aufzulassen. Das haben wir dann für ihn gemacht, weil viele Hunde im Auslauf einfach erstmal durch mehr Platz auch ein bisschen lockerer werden. Ja, er kam aber gar nicht raus. Er hat sich dann nicht getraut. Ja, dann haben wir für's den Spuren gelegt und haben einfach erstmal wirklich für zwei Stunden das so gelassen. Alles abgeschlossen bis auf die Türen dort und irgendwann kam er dann raus und er fasst so ein kleines Häufchen Elend, also wirklich draußen wusste gar nicht irgendwie, was er machen soll, was er mit sich anfangen soll und ja, das war dann unser unser Ausgangspunkt. Ähm, wir haben dann angefangen, zu ihm in den Auslauf zu gehen, erstmal auf Distanz, einfach, äh, dass wir da sind und es passiert genau gar nichts, weil er halt wirklich, sobald ein Mensch da war, ganz, ganz viel Meideverhalten gezeigt hat, ähm, so verunsichert war, dass man richtig gesehen hat, was für ein Zwiespalt, okay, gehe ich da jetzt hin und knurre den Böse an. und Also eigentlich war seine Intention sehr deutlich, Mensch, verschwinde. <lacht> genau, das ähm, legte sich dann immer mehr, sodass es irgendwann möglich war, eine Leine anzulegen, an das Hals, was er schon trug. Das konnte er gerade so... Mit, über sich ergehen lassen, muss man tatsächlich sagen, also wirklich gerade zu den Clips und dann aber auch los. Und das zog sich dann erstmal weiter, dass es wirklich am Anfang mit ihm so war, man ging mit ihm raus und er ging und man ging da so nebenher, also es war irgendwie nicht so, ja. Irgendwann äh, hatte er das dann mit dem Markerwort gut verstanden und reagierte da sehr, sehr gut drauf. Allerdings musste man da auch immer noch vorsichtig sein, wie man sich bewegt, und wirklich ganz bewusst mit ihm einfach immer agieren. Und dann haben wir echt in kleinen Babyschritten uns erarbeitet, ein Geschirr anzuziehen, ähm, überhaupt das alles so zu ritualisieren. Ne? Geschirr anlegen, Leine dran, losgehen. Draußen dann auch mal Aufmerksamkeit auf den Menschen zu lenken, lenken zu können. Und bei ihm war es wirklich dieses kleinschrittige, freundliche Training und die Rituale haben bei ihm dann jetzt auf lange Sicht echt zum Durchbruch geführt. Also der ist nicht mehr wiederzuerkennen, womit ich nicht sagen will, dass diese Baustellen weg sind. Ganz im Gegenteil. Also er hat ähm, zum Beispiel immer noch wahnsinnig Probleme damit ähm, irgendwie ja körperlich manipuliert zu werden. Das klingt immer so grausam, aber ist er mal eine Zecke zu ziehen oder auch nur, dass ich mir mal sein Öhrchen angucke oder sein Fötchen angucke. Er ähm, hatte das anfangs extrem. Es hat sich ein bisschen gelegt, dass er, sobald man gestolpert ist, ist er rumgefahren und hat einen angeknurrt. Also alles, was irgendwie oder auch eine Kollegin von mir hat war mit ihm unterwegs und hat so den den Arm so hochgereckt, um den Jackenärmel so ein bisschen hochzubekommen. Es war dann so, dass ich sie dort abholen musste, wo sie waren, und ihn dann auch selber in Zwinger zurück und ableihen musste, weil er sie so angeknurrt und gemieden hat. Und ja, dann geht einem auch verständlich ein bisschen, äh, ein bisschen Muffen zu Hause auch dann. Das war bei ihm auch echt tragisch, also weil man schon gemerkt hat, mit dem ist gar nicht mehr trainiert worden. Der hatte ähm, oder hat immer noch Angst vor Leberwursthuben. Und ich habe dann mal irgendwann ähm, gemerkt im Sommer, weil erst habe ich gedacht, okay, gut, da kommt ja auch manchmal Luft raus, das mögen ja manche Hunde einfach nicht, aber er hat halt wirklich richtig, richtig Angst davor. Also ist richtig weggegangen und ja, Grummeln und, mm, und nee, will das alles nicht. Und im Sommer stand äh, mal so eine kleine PET-Flasche rum ähm, für uns zum Trinken, weil wir die dann überall im Tier haben, positionieren, damit wir bloß genug trinken. Und ich habe diese PET-Flasche genommen, habe gar nicht drüber nachgedacht. Und dieser Hund, also zum Glück war eine Leine dran und gut sitzendes Geschirr, sonst wäre der da erstmal rumgepest. Also der wollte nur weg, nur weg. Also ziemlich offensichtlich, wie an seiner Dominanz <lacht> gearbeitet worden ist. Und bei ihm ist es echt so, er ist immer noch ein spezieller Typ. Das ist er, weil er auch einfach, also wir haben für ihn schon alles gemacht, was in unserer Macht steht bezüglich Stressmanagement. Aber er ist einfach, er hat eine sehr, sehr dünne Haut. Er ist sehr, sehr, sehr empfänglich für alles an Reizen. Aber mir geht halt jedes Mal das Herz auf, wenn ich komme, und ich höre seinen sein Steffi grunzen und er freut sich und ich ziehe ihn an, wir gehen los. Dieser Hund zieht nicht mehr an der Leine, nur in Situationen, die neu für ihn sind, wo er halt auch wieder ein bisschen gestresster ist. Er guckt mich ständig an, also wirklich ständig die Aufmerksamkeit zu mir. Er, ist, er traut sich Sachen, er hat wahnsinnig Angst vor Wasser generell, aber er ist letztens mit mir durch den Bach gegangen, als ich mit durchgegangen bin und also wir haben uns da sowas erarbeitet und das, behaupte ich jetzt mal, wäre niemals möglich gewesen, wenn wir nicht so kleinschrittig und fair mit ihm gearbeitet hätten.
0: Ja, ich denke, das ist ja gar nicht mal nur irgendeine Behauptung, sondern eigentlich ist es ja in diesem Fall sogar sehr eindeutig, ne? wenn da vorher diese Dominanz oh je, meine, diagnostiziert wurde und dann dagegen angearbeitet wurde mit diesem Vorurteil, okay, je dominanter der Hund, desto härter muss ich da durchgreifen. Und ich finde das so ein herzzerreißendes Beispiel, was das mit diesem, ja, auch noch mit so einem Klischeehund ne, mhm. gemacht hat. Ein Hund, der einfach viel Kraft hat und der auch irgendwie, der halt auch hart aussieht. Ja, also wo man, ich kriege das sogar öfter bei Millie zu hören, die ja... Ähm, relativ schmal ist eigentlich also für, ein, für einen für Staffordshire selbst wenn da einer drin wäre ähm, ist sie ja immer noch sehr schmal und wenn die Leute dann sehen dass sie irgendwie Angst hat dass sie ein Stück zurückgeht oder so dann kommt öfter mal die Frage die hat Angst ja Mensch die ist doch aber so so groß und so kräftig und so ne und dadurch dass sie auch so gestromt ist und irgendwie muskulös ist aber das ergibt ja überhaupt keinen Sinn daraus einen Schluss zu ziehen ja also das ähm, Aussehen des Hundes hat ja wirklich mit seiner Persönlichkeit mit seinen Bedürfnissen überhaupt nichts zu tun. Deshalb finde ich das ein ganz, ganz krasses Beispiel. Danke, dass du das geteilt hast. Das ist wirklich sehr berührend. Jetzt ähm, stellt sich natürlich die Frage, wie geht es denn mit dem weiter? Denkst du, der hat äh, zeitnah eine Chance auf Vermittlung oder wie sind da die Perspektiven bei ihm? Also mir ist bewusst, dass er ähm,
1: ja nicht die Attribute mit sich bringt, die für eine schnelle Vermittlung sprechen. Einmal eben durch seine, äh, ja doch zwischendurch noch ver herausfordernden Verhaltensweisen. Dann, dass er äh, zumindest hier in NRW ein Listenhund ist. Ähm, das macht es natürlich schwierig. Aber bei passenden Menschen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sich dieser Hund noch grandioser entwickeln wird. Also das, was ich jetzt schon mit ihm erleben durfte, den Weg, den wir schon gegangen sind, der lässt mich einfach die sehr sichere Prognose treffen, dass da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Also ich hätte nie gedacht, dass ich ihn mal so durchkuscheln kann, wie wir das jetzt tun. Und vor allem er das selber anfragt. Also es ist... Ähm ist so ein Ritual von uns irgendwann mal geworden. Ich setze mich dann zu ihm auf den Boden und am Anfang schub er immer den Popo nur hin, kurz mal den Oberschenkel kratzen und dann wieder weg. Und mittlerweile kommen da die, ja, 25 Kilo hat er ja, auf mich zu in Highspeed und schmeißen sich in meine Arme und ich habe den wirklich wie so ein Riesenbaby in den Arm und Küsschen Kriege ich dann die ganze Zeit ans Ohr. Also, das ist immer so, das muss dann sein. Und bitte nehm mehr Bauchkraulen. Also, was der schon für ein Vertrauen hat. Und es überträgt sich jetzt auch, vor allem in den letzten paar Wochen ist mir das extrem aufgefallen, dass er generell jetzt auch immer mein Vertrauen auch zu anderen fasst. Ähm, deswegen bin ich da so, so zuversichtlich und wünsche mir das für ihn, dass er einfach verständnisvolle Menschen findet. Also natürlich ist das kein Hund, der einfach so mitläuft. Das wird er auch nie sein. Dafür ist er ja einfach zu speziell und dafür, man weiß auch ja war auch bei ihm zum Beispiel gar nicht, was ist denn überhaupt, wo kommt er überhaupt her, was ist überhaupt in seiner Weltenzeit passiert. Aber er ist mittlerweile ja wirklich so, er ist sehr, sehr korrekt wenn man so will, also bevor er, also das ist überhaupt kein Kandidat, der einfach irgendwo reinbeißt oder so, um Gottes Willen, also der warnt, was das Zeug hält, man muss ihn halt nur lesen können und ihm dann auch äh, wirklich das geben, was er dann braucht, sprich Abstand oder einfach ein bisschen mehr Zeit. Also, es sitzen ja hauptsächlich, zumindest bei uns, solche Fälle und ich weiß eben aus einigen wirklich sehr, sehr positiven Beispielen, wie das dann sein kann, wenn man so einen Hund bei sich aufnimmt. Also ich habe selber ja eine Hündin aus dem Tierheim und ähm, ja durfte einfach schon so viele Menschen begleiten mit ihrem neuen Familienmitglied. Und natürlich ist das nicht immer einfach. Und es gab auch bei denen dann Phasen, wir bleiben in der Regel immer in Kontakt mit unseren ähm, ja, Familien, die die Hunde übernehmen, manchmal kommen dann auch Phasen, dann melden die sich und oh Gott, es klappt irgendwie gar nichts mehr und ach, oh, das war doch alles mal anders und wir gucken aber zum einen, dass die immer eine, eine Trainerin oder ein Trainer oder uns an der Hand haben für alles an Fragen, dass bevor es halt wirklich schlimm wird, man schon einfach arbeiten kann und es ist wirklich, es lohnt sich einfach sehr. Und man bekommt echt einen Hund. Das empfinde ich zumindest so, gerade durch dieses viele, viele Arbeiten mit dem Hund, den genau beobachten und einfach wirklich so von Grund auf diesen Versuch, den zu verstehen. Man wächst sehr, sehr zusammen. Und das ähm, ist mir auch immer wieder wichtig, das so rauszustellen. Ja, man man kriegt so, so viel zurück. Und ich meine jetzt nicht, dass äh, wir vermitteln auch nie über über schlechtes Gewissen mit, auch oh, hol mich hier raus, ich will nur ein warmes Körbchen. Nee, also <lacht> da weiß ich, das was unsere Hunde ansonsten wollen, anstatt ein warmes Körbchen. Aber genau das fragen wir dann auch an. Also wir geben uns Mühe, unsere Hunde so zu beschreiben, dass es immer wertschätzend ist und immer für den Hund, aber eben auch ehrlich, was ist schon passiert, und was braucht dieser Hund für ein Zuhause? Es führt zwar immer wieder dazu, dass es eben Anfragen gibt äh, von sehr ja, frustrierten, enttäuschten oder auch sehr wütenden Menschen, die nicht verstehen, warum abgesagt wird. Aber es geht einfach nicht. Und ich, letzten Endes kenne ich den Hund am besten. Ich arbeite Tag ein, Tag aus mit ihm. Und es ist dann auch an mir zu gucken und zu beurteilen, okay, passt das zu Hause?
0: Ja. Und es ist dann eben nicht immer so eindeutig, dass man sagen kann, lieber irgendein Zuhause statt im Tierheim zu sitzen, sondern wenn ich so höre, wie ihr dort mit den Hunden umgeht und was ihr alles versucht zu ermöglichen, dann ist eben doch manchmal noch ein bisschen Zeit im Tierheim für den Hund wesentlich angenehmer wahrscheinlich, als zu einer Familie zu kommen, die entweder überfordert ist mit den Themen oder ne, einfach das nicht leisten kann oder vielleicht auch ganz banal, und das ist gar nicht böse gemeint, keinen Blick für die Bedürfnisse hat. Also deshalb dieses Wort Anfängerhund finde ich sehr schwierig, weil ich glaube, es gibt ähm, keinen Hund, wo man als Anfänger einfach sagen kann, oh und bei dem kann ich mich so ein bisschen ausprobieren, sondern man muss bei jedem Hund einen Blick für die Bedürfnisse haben, aber gerade bei den Hunden mit schlechten Vorerfahrungen eben einen ganz besonderen Blick und einen ganz feinen Blick und den hat man eben nicht von heute auf morgen, auch nicht, wenn man irgendwie ein, ein gutes Buch liest oder so, ne? sondern man schärft den wirklich über die Zeit, und deshalb finde ich das ganz toll, dass ihr da so, ja, so nachhaltig ähm, versucht, mit der Vermittlungs-, mit dem Vermittlungsprozess umzugehen. Das ist, ja, ein Segen, glaube ich, für die Tierheimwelt und für alle Tiere, die bei euch landen oder auch in anderen Tierheimen, wenn die PflegerInnen so, so gewissenhaft und äh, so toll damit umgehen. Das war jetzt auch ein Beispiel für ein, relativ ja in anführungsstrichen harten Fall würde ich mal sagen, ich finde du hast es total toll beschrieben, wie der gesamte Verlauf war, wie ihr damit umgeht und wie sich das dann auch entwickeln kann, auch wenn man am Anfang denkt, oh Gott, oh Gott, der braucht so lange, da passiert irgendwie gerade gar nichts so gefühlt, ne? Und dann geht es doch irgendwann in die richtige Richtung. Ähm, da stellt sich ja jetzt schon die Frage, gerade bei diesem Rüden, von dem du jetzt gesprochen hast, äh, da hätte ja sicherlich der Vorbesitzer unterschrieben, äh, dass der eine harte Hand braucht, ne? weil der ist nicht so nett, diese Aussage, du hast ja gesagt, der ist nicht so nett, das ist schon ganz, ganz interessant, ne? das wird dann so als Charaktereigenschaft übergestülpt, das ist halt ein Hund, der nicht so nett ist und daraus folgt dann auch, der braucht eine harte Hand. Ähm, Du hast jetzt gerade uns mehr oder weniger mit deiner Geschichte schon das Gegenteil bewiesen, aber warum denkst du, hält sich dieses Vorurteil so, ja, so, so fest? Das ist ja so verankert und ich muss eben sagen, selbst die Menschen, die zu mir kommen, die sich ja ganz bewusst für gewaltfreies, faires Training entscheiden, selbst da kommt immer doch mal noch so eine Frage, naja, aber in der Situation müsste ich doch jetzt vielleicht doch mal strafen so, oder dann wird es vielleicht nicht strafen genannt, sondern anders, aber da braucht man dann vielleicht doch mal eine harte Hand, weil ich muss ja dann durchgreifen und ne, zeigen, dass ich der Boss bin oder dem Hund genau äh, klar machen, dass er das jetzt eben nicht darf und noch fester in den Köpfen ist natürlich verankert, dass das bei so vermeintlich harten Fällen dann ganz besonders wichtig ist. Warum denkst du, hält sich das so? Also ich
1: denke, dass da ähm, unsere menschliche Emotionalität eine riesige Rolle spielt, ähm, dass es einfach häufig so ist, äh, dass wir uns danach sehen, die Kontrolle zu haben und ja gewissermaßen Macht über diesen Hund ausüben können nicht immer, weil es einfach, für manche ist es definitiv so, das macht dann einfach ein, ein angenehmes Gefühl ist, aber für viele ist es auch einfach, ja, das Kontrollbedürfnis. Und beim fairen Training, beim freundlichen Training gibt man das ein Stück weit ab. Man hat eben, man, man muss erkennen, dass man nicht die ganze Zeit die Kontrolle hat. Was nicht heißt, dass man nicht sicher arbeiten sollte, muss und kann, denn das ist sehr, sehr gut möglich, trotz trotz netten Training. Ähm, aber man hat eben nicht das, okay, ich packe da jetzt mal einen Maulkorb drauf und ab geht's. Das ist leider oft noch, sehr stumpf gesagt, das Prozedere. Also klingt echt echt wirklich nicht nicht nett und sehr brachial, aber das passiert sehr oft noch so. Und dann wird gesagt, ach guck, das funktioniert ja. Weil das ist dann ja nämlich auch noch der zweite Teil. Es funktioniert oberflächlich, ja. Denn was macht denn auch ein Hund? Also Hunde sind ja alles andere als dumm. Und das sind auch einfach so ja soziale und auch äh, empfindsame Wesen, die merken das doch, okay, jetzt habe ich hier dieses Ding auf der Schnauze. Ich kann irgendwie mich kaum noch zur Wehr setzen. Ja gut, dann lasse ich es jetzt halt. Ne? Also dann kommt man oft an den Punkt. Und dann heißt es, ach guck, funktioniert ja. Was ich daran zum einen ethisch nicht vertretbar finde, ist, dass man dass man ein ein hochsoziales, Wesen mit, mit Gefühlen, mit Charakterzügen, mit einer eigenen Lebensgeschichte so deckelt, dass in vielen Fällen einfach gar nichts mehr von selbst gezeigt wird, sondern irgendwie man das Gefühl hat, man hat so eine, so eine kleine Maschine vor sich. Und zum anderen sehe ich auch ähm, ein riesiges Gefahrenpotenzial in dieser Daumen drauf Technik. Denn das ist es. Und wie gesagt, es funktioniert. Also, ich meine, wenn man sich mal ein bisschen mit Lerntheorien beschäftigt, dann weiß man ja auch, Strafe funktioniert. Das Problem ist bloß, dass meist nicht weitergeguckt wird. Es ist halt schön einfach, stumpf gesagt, zu strafen und zu sagen, nein, und lass das jetzt und laut zu werden. Es gibt ja viele ganz, ganz tolle Hilfsmittel, wie man äh, blöd zu seinem Hund sein kann, wie man dem Schmerzen zufügen kann. Das ist viel einfacher. Ja, dann bestelle ich mir halt irgendwie ein paar Rappeldisks, dann bestelle ich mir irgendwelche Erziehungsgeschirre, die unter den Achseln einschneiden. Ui, funktioniert. Was dann nicht gesehen wird, ist dann aber, dass halt die ganze Zeit ja dieser Daumen drauf ist. Und von dem einmal, was ich eben gesagt habe, steht für mich über allem, dass es halt ethisch einfach nicht vertretbar ist, es ist nicht in Ordnung, Punkt. Und zum anderen, man erschafft sich selber ein irres Pulverfass. Also der Hund hört ja nicht auf, diese Gefühle zu empfinden, diese Aversion gegen, gegen Menschen, gegen andere Hunde, gegen bestimmte Auslöser. Der, das, das ändert sich nicht. Es ändert sich nichts an der Emotion des Hundes. Er hat nur nicht mehr die Strategie zur Verfügung, damit umzugehen, wie er es bisher immer hatte. Das heißt, der macht erstmal vielleicht gar nichts mehr. Wenn dann aber dieser Daumen aus irgendwelchen Gründen irgendwann nicht mehr drauf ist, weil man unachtsam war, weil man denkt, der hat es ja begriffen, tja, dann ist es oft so, dass das dann die Beispiele sind, die für sehr, sehr viel Aufruhr sorgen, die äh, immer untertitelt werden mit Es kam aus dem Nichts, der Hund hat aus dem Nichts massiv gewissen. ja. Er hat wahrscheinlich wirklich vorher nicht mehr viel gezeigt, weil es aber auch nicht mehr zum Erfolg geführt hat. Und da sehe ich echt das Problem, dass hartes Training zum einen eben dieses Kontroll- und Machtgefühl mit sich bringt, was viele Menschen brauchen oder meinen zu brauchen und oder was ihnen auch einfach ein gutes Gefühl leider gibt und dass es halt so schnell geht, augenscheinlich. Nicht in der Tiefe, denn da liegt der Unterschied zu dem fairen Training, es ist einfach nachhaltig. Es ist ganz ohne Frage das Training, was ethisch vertretbar ist, was ähm, dem entspricht, was wir auch über Hunde wissen, was wir wissen, wie Hunde äh, wie Hunde fühlen, wie Hunde denken. Ich meine, wir haben ja nicht mehr irgendwie 1950 oder so. Ähm, es liegen ja einfach ganz gesicherte Erkenntnisse darüber, Erkenntnisse darüber vor, was in so einem Hundegehirn vor sich geht und was die alles wahrnehmen und wie hochsozial die sind. Und allein deshalb sollte es einfach von jedem erstrebenswert sein, nett zu seinem Hund zu sein. Und es ist einfach sowas von nachhaltig. Denn man ändert ja das, was, was im Hund vor sich geht. Man, man ändert ja die Grundeinstellung. Und natürlich bedeutet das nicht, dass irgendwann jeder Hund, der vorher eine... Wahnsinnsfurcht furcht äh, vor Ziegen hatte, ich sehe ja gerade die Ziegen bei mir draußen, deswegen komme ich da drauf, dass der danach zu jeder Ziege rennt und sagt, yay, das sind meine besten Freunde. Aber es führt dazu, dass der Hund an einer Wiese mit Ziegen drauf vorbeigehen kann und einfach halt völlig neutral dem gegenüber ist. Er nimmt sie wahr, aber es passiert nämlich gar nichts Schlimmes mehr. Er braucht gar keine Angst mehr zu haben, weil man eben andere Strategien äh, an die Pfote gegeben hat, ne? weil man dem Hund gezeigt hat, okay, wir können das auch so und so machen und da wirklich kleinschrittig dran trainiert hat. Und das ist ja das, was den Hund auch für mich zumindest sicher macht. Also ich glaube, um ganz konkret auf deine Frage zu beantworten, auf deine Frage zurückzukommen, warum halt so häufig noch diese harte Hand gewählt ist, ist wirklich dieses. Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis des Menschen und die Komplexität des äh, fairen Trainings, weil ja, es ist komplex, man muss sich Gedanken machen. Aber man hat ja einen viel sicheren Hund, wenn man weiß, okay, ich habe da jetzt so gut dran trainiert und so nett dran trainiert, bei dem ist gar nicht mehr die erste Wahl, auch nicht die zweite, auch nicht die dritte, dass er in mich reinbeißt, dass er in den anderen Hund reinbeißt oder was auch immer sondern vielleicht ein, dass er schnüffelt, dass er sich zu mir umorientiert und einen Handtouch macht, dass er was auch immer für den Hund halt in der Situation passt, macht. Und für mich ist es wirklich nicht, nicht schlüssig, warum man das nicht äh, häufiger erkennt. Ich kann mir das nur so erklären, ähm, dass wirklich das faire Training so viel komplexer ist. Also, dass man sich Gedanken machen muss, dass es wirklich lang dauern kann, dass man auch ähm, zwischendurch Phasen hat, in denen es einfach jedes Mal zwei Schritte vor, ein Schritt zurück ist und dass man halt dranbleiben muss, dass man immer wieder Lösungen für Probleme finden muss, dass man sich mit Sachen auseinandersetzen muss, die für einen selber vielleicht auch unbequem sind, ähm, dass man gucken muss, okay, was, welchen Teil trage ich hier dazu bei, was muss ich jetzt vielleicht gerade bei mir selber ändern, ähm, wo liegt hier mein Thema noch und ja, da denke ich, dass das echt so abschränkend für manche ist, dass sie das gar nicht in Betracht ziehen möchten.
0: Absolut. Und das vielleicht umzuformulieren von der Schuldfrage, was habe ich da jetzt für Schuld in mhm. dem Fall hinzu? wow, was habe ich eigentlich alles für Möglichkeiten, ja? Ich bin der Mensch, der bestimmt, hier lebt der Hund, dann steht der Hund auf, dann frisst der Hund, da geht der spazieren, so und so viel Besuch kommt in das Haus, so und so viele Hunde treffen wir unterwegs und das wird alles von mir bestimmt und das habe ich alles in der Hand. Natürlich gibt es... Ein paar Sachen, die nicht vorhersehbar sind, ja, aber auf die muss ich mich ja nicht fokussieren, sondern ich kann mich ja freuen über die ganzen Dinge, die ich in der Hand habe und ja, es kann unbequem sein, weil dann muss ich vielleicht zugeben, oh Mist, ich habe das in der Vergangenheit so und so gemacht, es wäre wesentlich sinnvoller, wenn ich das anders tue, dann, dann kann ich das Verhalten meines Hundes positiv beeinflussen. Und das ist sicherlich ein schwerer Schritt, ne, den man, den man erstmal tun muss, um dann dahin zu kommen, zu sagen, so und jetzt mache ich es anders. Ich habe auch den Eindruck, ein ganz großer Punkt ist das Lesen der Körpersprache. Du hast vorhin so schön gesagt, dann macht der Hund nichts. Und wir wissen ja beide, dass es ein Nichts in dem Sinne nicht gibt, sondern dass wir immer... Kleine Sachen sehen können, wenn wir uns die Körpersprache ganz genau angucken, dass es ganz subtile Stresssignale gibt, die wir sehen können und die uns sagen, das ist gerade nicht okay für den, der macht gerade nicht nichts, sondern der zeigt ganz eindeutig oder für ihn eindeutig, für uns vielleicht sehr subtil, dass diese Situation für ihn gerade viel zu viel ist, dass er Angst hat. Ähm, das, das können wirklich ganz kleine Sachen sein, wie sich über die Lippen lecken oder ähm, das muss eben nicht immer so Ohren anlegen und Schwanz einziehen sein oder so. ne Schmatzen oder so reicht schon, wo wir vielleicht denken, ach so, der ähm, wollte nur einen Keks haben und schmatzt deshalb oder der gähnt, weil er müde ist. Ne? Dabei ist es gerade gar keine Situation, wo er eigentlich ähm, müde wäre oder wir wissen eben auch, der Hund ist eigentlich gerade gar nicht müde. Dann dann ist es ziemlich sicher ein Stressanzeichen. Und das Lesen zu lernen, hängt dann sicherlich auch wieder damit zusammen, oh Mist, dann muss ich ja zugeben, dass es meinem Hund gerade gar nicht so gut geht, wie ich dachte. Dass er gerade gar nicht entspannt ist und äh, die Situation akzeptiert oder wie auch immer, sondern dass er eigentlich echt absolut überfordert ist. Vielleicht ist das nochmal so ein großer Schlüssel. ne? Körpersprache, Lesen lernen und bereit sein zu sagen, auch wenn ich mich schon lange damit beschäftigt habe, ich weiß noch nicht alles, ich kann immer weiter lernen. Also so versuche ich mich definitiv selber auch immer wieder daran zu erinnern, dass es da immer was dazu zu lernen gibt, weil wir Menschen, was Körpersprache angeht, halt so absolute Körperkläuse sind und da echt unseren Blick einfach ganz bewusst für schärfen müssen. Das kommt nicht von ganz alleine und eben auch erstmal wegkommen von der Interpretation zur Beobachtung hin, dass wir erstmal wirklich ganz, ja, versuchen, objektiv, objektiv gibt es wahrscheinlich nicht, weil wir sind nun mal Subjekte und beobachten auch subjektiv, aber eben wirklich erstmal versuchen zu beschreiben, statt gleich zu interpretieren. Das ähm, wäre sicherlich sehr wertvoll, wenn auch Menschen, die vielleicht denken, so, na, ich hier und da wär, muss ich halt doch mal ein bisschen hart werden, dann mal zu gucken, aha, was sehe ich denn eigentlich an der Körpersprache meines Hundes, wie er das gerade findet und wie kann ich ihn vielleicht empowern, ja? wie kann ich ihm die Möglichkeit geben, selbst eine gute Strategie zu wählen und dann absolut die Zeitfrage, dass da, da kann ich dir nur zustimmen, wir können eben ganz viel vorgeben, wir können sagen, das und das ist das Ziel, das und das sind die Trainingsschritte, ich weiß ne, wie, wie mein Hund da hinkommt und am Ende muss ich dann doch die Zeit, die der Hund dafür braucht, in gewisser Weise akzeptieren. Ja, ich kann die sicherlich begünstigen durch gutes Training, dass es schneller gehen kann, aber manche Sachen brauchen einfach ihre Zeit. Ich meine, wenn ich kann mir einfach so gut vorstellen bei diesem Rüden, von dem du gesprochen hast, wie lange da schon programmiert wurde in dieses Gehirn, wie gruselig Menschen sein können, wie unfair Menschen sein können, wie schmerzhaft das werden kann und wie wie gut es funktioniert, sich einfach möglichst fernzuhalten, und das dann in Anführungsstrichen umzuprogrammieren, indem man dem Hund immer wieder Sicherheit gibt und eben die Trainingsschritte in seinem Tempo durchlaufen lässt, ja, da gibt man ein Stück weit Kontrolle ab, aber in meinen Augen gibt es keine Alternative, weil der schnellere Weg ja immer einer ist, der nicht nachhaltig ist, wie du es auch schon so schön beschrieben hast, also ja, ich kann dir nur zustimmen, wir werden das Problem heute nicht gemeinsam lösen, aber deine Gedanken finde ich ganz, ganz wertvoll dazu. Ich hoffe, dass einige sich vielleicht inspiriert fühlen jetzt beim Zuhören. Und wir sind jetzt schon ein bisschen in, in meine nächste Frage übergegangen, ähm, die ich dir ja auch vorher schon geschickt habe, damit du dich so ein bisschen darauf vorbereiten kannst. Und ich finde, das ist auch eine sehr schwere Frage. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Worte sagen. Ähm, ist faires Training schwieriger, langsamer oder weniger erfolgreich als hartes Training? Ich habe die Frage deshalb ja auch notiert und dir geschickt, weil ich denke, dass das so die größten Vorurteile auch sind, einfach an faires Training. Ne? Also erstmal noch zu dem, was du mit
1: der Körpersprache gesagt hast, unterschreibe ich so, <lacht> Tina, also das, ist, das wäre auch so wünschenswert, dass auch äh, wirklich mehr in, in Hundeschulen zum Beispiel da mehr darauf geachtet wird, ähm, mehr ähm, Körpersprache gemeinsam beobachtet wird. Das kann man ja wunderbar machen. Ne? Also das kann man ja in vom Welpenkurs, äh, Erziehungskurse, Einzelstunden, das ist ja immer, also der Hund äh, spricht ja die ganze Zeit mit uns und sich das anzuschauen und seinen Hund auch lesen zu lernen, weil natürlich, man kann die die Anzeichen Lernen, ne? okay, was sind Stressanzeichen? Du sagtest ja bereits einige, ne? über die letzten Lecken, Gähn und so weiter. Ähm, und dann mal zu schauen, okay, was macht mein Hund denn vorrangig? Und wann macht er das? Und ja, finde ich total gut. Also Körpersprache ähm, ist auch tatsächlich was, was ähm, ich sehr gerne mache, wenn ich die Zeit dazu habe. Hm. Ähm, Einfach mal unsere, unsere Hundis zu beobachten. Also, wir haben ja nun mal viele unterschiedliche Typen im Tierheim und einfach mal zu gucken. Also, die jetzt allein im Auslauf sind, spannend wird's natürlich auch immer, wenn zwei zusammen oder drei oder vier zusammen sind, zu gucken, okay, was, was, was passiert da eigentlich gerade, ne? Was läuft da gerade? Und ja, es gibt einem wahnsinnig viel Aufschluss
0: ja und zu deiner und es geht ja auch sorry ich muss noch nochmal unterbrechen es geht ja auch gar nicht ohne ja es geht ja gar nicht ohne den Blick auf die Körpersprache weil du auch gerade sagtest, es wäre so wichtig in Hundeschulen, dass TrainerInnen da auch mehr den Fokus drauf legen es bringt doch nichts, irgendeine Methode zu vermitteln oder irgendein Umgang mit einer Situation, wenn der Mensch dann selbst nicht in der Lage ist, die Situation rechtzeitig zu erkennen oder einzuschätzen, ist das jetzt schon ein Punkt, wo ich eingreifen muss wie greife ich jetzt hier ein, wie kann ich meinen Hund Unterstützen. Das bringt doch nichts, eine Methode zu haben, wenn ich nicht weiß, wann ich sie einsetzen kann oder muss. Und ich habe witzigerweise heute Morgen gerade so einen kleinen ähm, Merkzettel geschrieben für, ähm, für meine Teams, die gerade im Welpentraining bei mir drin sind und die parallel noch ein, eine, in, eine, in eine Welpengruppe gehen wollen, die ich ja selber nicht anbiete. Ähm, und da war es mir einfach ganz wichtig, auch das nochmal dazu zu schreiben. Es bringt dir nichts, wenn die Trainerin dir sagt, oh, der hat jetzt Angst, Angst oder der, ähm, naja, schon gar nicht, der ist jetzt dominant, ne? das, das steht in dem Merkzettel drin, dass das ein No-Go ist, aber der hat jetzt Angst oder der hat jetzt Stress, auch das bringt dir gar nicht viel, wenn nicht vorher oder spätestens danach gesagt wird, woran man das jetzt erkennt, damit eben der Mensch die Kompetenz erwerben kann, das nächstes Mal selber zu sehen und da überhaupt einen Blick für zu entwickeln. Also das möchte ich auch nochmal mit unterschreiben. Ja,
1: absolut. Also letzten Endes lebt ja auch immer der, der jeweilige Mensch mit seinem Hund zusammen oder mehrere Menschen, je nachdem. Und die Hundeschule ist ja nicht 24-7 da und kann sagen, äh, guck mal, jetzt ist gerade das so und so und jetzt das zeigt uns Folgendes, sondern man muss das halt selber dann irgendwann lernen. Man kann sich immer und sollte sich auch immer, immer Hilfe holen. Das ist ja das, das Beste, was man tun kann, aber eben auch Hilfe zur Selbsthilfe quasi, dass man selber lernt, es zu erkennen und ja, wie gesagt, ein Hund kommuniziert nie gar nicht und das Nichts, was ich ja sagte, ne, das sind dann ja wirklich, das geht dann ja auch mehr in so eine erlernte Hilflosigkeit rein, dass ein Hund einfach fast gar nichts mehr zeigt, weil er für alles, was er sonst gezeigt hat, einen auf den Deckel gekriegt hat und dann einfach sagt, okay, ich, ich schatte mich jetzt selber so runter, schottendicht, weil dann laufe ich am wenigsten Gefahr, was auf den Deckel zu kriegen.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du das nochmal ansprichst mit der erlernten Hilflosigkeit. Denn die kann ja von außen so aussehen, als wäre der Hund entspannt. Ja, Ein Hund, der irgendwie äh, rumliegt und sich nicht mehr regt und ja nicht keine hohe Körperspannung hat und eben nicht gähnt, sich nicht kratzt, sich nicht schüttelt, ähm, sich nicht über die Lefzen leckt, der ähm, kann trotzdem eben in so einer erlernten Hilflosigkeit sein und braucht eben trotzdem Hilfe. Also gut, dass du das nochmal sagst. Da finde ich, hilft dann der Blick ähm, zusätzlich zur Körpersprache auf die Bedürfnisse. Was braucht denn mein Hund eigentlich? Was macht er gerne? Was tut ihm gut? Und spätestens da würde ich dann hoffen, stellt man fest, oh krass, der traut sich eigentlich relativ wenig. Der läuft vielleicht draußen an der Leine irgendwie vermeintlich entspannt neben mir aber der schnüffelt ja gar nicht, das ist was, wie geht das? Der zeigt keine Umwelterkundung, der geht nicht an seine Lieblingswasserstelle, der ähm, meidet vielleicht andere Hunde, obwohl er vielleicht früher gern versucht hat, Kontakt aufzunehmen und da eben nochmal ganz genau zu gucken, was sind vielleicht allgemein Bedürfnisse, die viele Hunde haben und was sind dann insbesondere bei bei meinem Hund die Bedürfnisse, die vielleicht gerade, die er gar nicht mehr zeigt, dass er die hat und denen er gar nicht mehr nachgeht, sondern ja, ist irgendwie gedeckelt und in dieser Hilflosigkeit drin. Ja,
1: ja. absolut. Also, ich glaube, da kann ich jetzt den Bogen gut zu deiner Frage schlagen, ähm, ob äh, faires Training langsamer wäre oder nicht so effektiv ähm, wie ja nicht, nicht faires Training. <lacht> ähm, ich sag mal, die böse, nicht so äh, menschenfreundliche. Eine Idee, die ich da habe, ist tatsächlich, dass viele das gar nicht wollen. Also die haben da keine Lust drauf, sich mit ihrem Hund so zu beschäftigen. Die haben da keine Lust drauf, auf die Bedürfnisse zu gucken. Für die ist der Hund halt ein Hund, der hat irgendwie so mitzu laufen und der hat sich halt so benehmen und fertig. Und da muss ich jetzt nicht gucken, was der hier für ein Problem hat. Der soll einfach aufhören zu bellen, fiepen, beißen. Man kann alles mögliche eintragen. Ähm, ich hätte aber nicht die Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht und würde äh, ja Hunde vermitteln, wenn ich so eine menschenunfreundliche Ansicht als die einzige hätte. Weil ich finde, das Trifft vielleicht auf ein paar wenige Menschen zu. Ich glaube aber wirklich, dass der Großteil es einfach nicht besser weiß und von dem, was mit fairem Training einhergeht, so ein bisschen erschlagen wird. Oh Gott, okay, jetzt. ich muss die Körpersprache lesen. Ich muss jetzt gucken, was hat mein Hund für Bedürfnisse. Oh, ich merke, irgendwas passt irgendwie in meinem Alltag gar nicht. Wie strukturiere ich das denn jetzt um? Und das, und das, und das. Und dass man so ein bisschen in so ein, so ein Hamsterradgerät, ui, das ist ganz schön viel. Sprich, ich würde schon sagen, dass faires Training komplexer ist. Ja, das schon. Ähm, man muss sich dann aber von dieser Annahme oder von dem Anspruch an sich selbst lösen, dass man immer so einen, so einen utopischen Superzustand erreichen muss, um dann trainieren zu können. Also Ich neige da selber manchmal ein bisschen zu, deswegen ist das, glaube ich, kann ich das gut nachempfinden, dieses, okay, es muss ja, die Rahmenbedingungen, die müssen halt zu 100% stimmen und dann widmen wir uns dem Problem. Das wird aber niemals so kommen. Also, das äh, habe ich auch im Tierheim halt einfach äh, sehr, sehr viel lernen dürfen. Ja, man sollte sich so viel Mühe geben, wie es geht, dass die Rahmenbedingungen stimmen, aber man muss auch erkennen, hier geht es nicht mehr weiter. Hier kann ich jetzt nicht noch mehr modifizieren. Hier muss ich jetzt einfach mal beginnen. Beginnen mit Training. Und das ist dann ja der zweite Punkt. Das ist halt, ne, was nochmal zu dieser Komplexität beiträgt. Man muss sich dann halt echt Gedanken machen. Und ja, faires Training ist häufig langsamer als hartes Training. Da würde ich halt jetzt nicht so das komplett sagen zu 100%. Es kommt wirklich immer sehr darauf an, wer trainiert, wie man trainiert. Also sprich, ist das jetzt eine Person, die einfach schon extrem viel Trainingserfahrung hat? Natürlich klappt es dann etwas schneller in der Regel, als wenn man jemanden hat, der noch gar nicht so viel trainiert hat, der auch selber erstmal das Handling lernen muss, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Also es ist doch super, wenn man das, wenn man sagt, ich möchte das auch lernen und ich habe da Bock drauf. Aber es dauert dann halt einfach. Oder wenn man schon so viel verbrannte Erde hat, wie bei dem Steffi-Rüben, den ich genannt hat dann dauert das einfach, weil man halt einen ja, teilweise jahrelangen Erfahrungsschatz bei dem Hund vorliegen hat, mit dem man dann ja, also den, den löscht man dann ja nicht und startet wieder bei null. Also man startet dann ja da, wo der Hund halt eben ist und muss ihn da abholen. Und das hat ähm, bei uns mit dem Maulkorb zum Beispiel auch, also der hat anfangs in dem Maulkopf gesehen, hat, ist der Knoten und Fletschen weggegangen und das hat wirklich Monate gedauert, bis der da die Nase reingetippst hat. Also, und es hat schon Wochen gedauert, bis der überhaupt noch mit mir was zu tun haben wollte, wenn ich den Markop mit einer, einer Leckerchentasche befestigt hatte oder so. Also das dauert und es ist mühsam und es ist auch manchmal frustig. Aber wo man, finde ich, wirklich ganz klar sagen kann, wo das faire Training einfach dem, dem harten Training überlegen ist. Es ist viel effizienter, es ist viel effektiver und nachhaltiger, weil man einfach, wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, wirklich was an der Grundeinstellung des Hundes ändert, weil man was an den Emotionen ändert. Und ja, deshalb ist es für mich auch lohnenswerter, weil es ist doch viel sinniger, einmal etwas mehr Arbeit zu investieren, um auf lange Sicht bessere Ergebnisse zu erzielen. Das ist jetzt irgendwie sehr nüchtern, businessmäßig ausgedrückt, aber theoretisch ist es doch so. Also Man hat ja nun mal dieses Lebewesen bei sich und du hast es ja auch so schön gesagt, ne? man, man entscheidet ja alles für den Hund. Man entscheidet, wie man lebt, man entscheidet, was man macht, wie viel Kontakte der Hund hat, wie viel er nicht hat. Und da ist es doch irgendwie das, das Mindeste, dass man sagt, okay, ich, ich mache das zumindest echt fair und gebe mein Bestes, so wie ich es kann. Hole mir Hilfe, wenn nötig. Und ich sehe da sowohl bei Hunden, die schon eine Familie haben, die, ob sie jetzt als Welpe dorthin gekommen sind oder äh, später erst, als auch bei Hunden im Tierheim, dass das faire Training immer, immer, immer als die richtige Wahl an.
0: Ja, es es zieht ja auch Kreise, das ist ja auch das Schöne, äh, vielleicht wenn man es nochmal praktischer formulieren will, als du es zum Beispiel geschafft hast, mit ihm ähm, im Maulkorbtraining dann voranzukommen, dann ergeben sich ja automatisch andere Dinge, die dann auch leichter werden. Und so, ne, das ist natürlich, hat auch was mit der emotionalen Ebene zu tun, hat damit zu tun, dass der Hund überhaupt lernt zu kooperieren. Und dann gehen andere Sachen viel schneller. Das sind so, also wir haben die Kreise auf der Verhaltensebene. Wir haben, also dass der Hund auch irgendwie kreativ selbst was anbietet, was uns irgendwie gefällt. Wir haben die Kreise, also auf der emotionalen Ebene, wir haben auch die Kreise, die gezogen werden bei Menschen, denn äh, ich erlebe das ganz oft im Training, dass wenn wir ein, ein bestimmtes Thema durchlaufen haben, meinetwegen wir haben irgendwie den Rückruf trainiert. Und dann wollen wir noch über das Thema Leinführigkeit sprechen. Und dann nehmen mir die Menschen manchmal schon irgendwas vorweg, weil sie schon eine total gute Idee davon haben, wie man das dann angehen könnte. Weil sie eben schon gelernt haben, ah, ich gucke mir die Bedürfnisse des Hundes an. Ich unterteile in kleine Schritte, die für meinen Hund machbar sind. Ich schaue mir die Ablenkung an. Ich gucke, wie ich belohnen kann. Und das, das ist so wertvoll. Das sind auch wieder die die eben da bei Menschen gezogen werden und dann geht es am Ende eben doch schneller, ne? das ist das Schöne und im Gegensatz dazu finde ich es auch nochmal toll, sich zu vergegenwärtigen, dass eben auch das aversive Training genau so Kreise zieht, Genauso im negativen Sinne Kreise zieht, dass wenn ich eben aversiv arbeite, vielleicht an dem Beispiel von deinem äh, Rüden, von dem du erzählt hast, dass er dann irgendwann äh, kuscheln kam, das ist vielleicht nichts, was du aktiv mit ihm irgendwie trainiert hast, so komm, baue man noch mehr Nähe und noch mehr Nähe und noch mehr Nähe zu mir auf, sondern das kam nebenbei. Und genauso hätte es sicherlich auch andersrum sein können mit einem Hund, der vielleicht vorher kooperativ war und der dann aber gelernt hat, oh, ich halte lieber ein bisschen mehr Abstand, da bin ich sicherer, dass der eben vielleicht gar nicht mehr irgendwann sich gern anfassen lässt oder eben nur noch am Po sich kurz krauen lässt, wie du es beschrieben hast, weil er weiß, wenn ich mich dem Menschen zu zu nah präsentiere, dann kann es echt unangenehm werden und das sind auch wieder die Kreise, die man nicht vergessen sollte, wenn man vielleicht überlegt, oh, vielleicht könnte ich hier doch mal mit Strafe ein bisschen schneller, dass, dass der es kapiert, was da eben alles für unangenehme Nebenwirkungen abseits von der ethisch-moralischen Frage noch mit hinzukommen, da, äh, wenn man sich das wirklich mal alles bewusst macht, schlägt man, glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammen und äh, merkt ganz genau, dass das keine Option ist. Absolut. Absolut. Also das ist ja auch was. Ähm, bei dem Rüden, äh, ich hatte, der hat halt, war
1: draußen extrem gestresst. Und ähm, Zug an der Leine und also weil einfach das Erregungsniveau so hoch war. Und wir haben dann halt geguckt, ne, wir sind immer dieselbe Strecke gegangen und gependelt und was man alles so machen kann. Und dann habe ich nach und nach immer mehr Auslöser damit zugenommen, ähm, halt wirklich ganz kleinschrittig, um eben ähm, ja weiterzukommen in im Training, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Frieres Training heißt ja jetzt nicht. Okay, der Hund hat irgendwie ein Problem, wenn uns Menschen entgegenkommen. Ich gucke jetzt, dass mir nie wieder Menschen entgegenkommen. Ja, das sollte ich am Anfang vermeiden. Das ist dann Management, um halt wirklich gut trainieren zu können und um den Hund nicht jedes Mal wieder in die Situation zu bringen, dass er das Verhalten zeigt, was wir gar nicht sehen möchten. Aber irgendwann nehme ich das natürlich da rein. Und dann hatte ich eine äh, super gute Freundin von mir akquiriert und die kam dann einfach mal mit. Ich habe ihr dann gesagt, ne, du eine Straßenseite, wir eine Straßenseite und äh, wir gehen einfach so das war dann schon recht fortgeschritten, also das war dann schon wirklich, da waren wir schon länger im Training und plötzlich zog der Rüde dann halt zu ihr rüber und da dann wieder Punkte Körpersprache, ich habe ihn mir angeguckt und da war halt gar nichts mehr von wegen, okay, ich bin total unsicher und ich möchte dich eigentlich vertreiben oder was weiß ich nicht was, sondern freundlich, also aufgeregt ja, weil halt so unerfahren in solchen Situationen, aber super freundlich. Und das das hat vorher, also das wäre nie passiert, wenn fremde Menschen oder generell Menschen für ihn immer noch äh, bedeutet hätten, da kann immer mal noch ein Strafreiz, aber sie Reiz kommen. Und so haben wir jetzt plötzlich das Phänomen, dass er Menschen gern begrüßen möchte. Also was halt irgendwie total absurd ist, wenn man sich vorstellt, was am Anfang mit ihm war und das ist halt total cool und ja, man muss halt immer im Hinterkopf haben, egal was man tut, es hat immer eine, äh, eine große Auswirkung ne? in, in beide Richtungen, in, in Lob oder in Strafe. also man hat immer ja die Kreise, wie du sie so schön genannt hast man kann sich das ja auch wirklich bildlich mal vorstellen, wenn man so einen, so einen Stein ins Wasser wirft oder so, wie viel Kreise der dann immer noch auf dieser Wasseroberfläche macht und so ist es ja im Training auch, man hat dann halt die Wechselwirkung von den Sachen und äh, merkt in Bereichen, womit man gar nicht gerechnet hat, ups, da klappt ja jetzt auch irgendwie was oder der Hund bietet was an, wovon man total überrascht ist. Und ist doch viel schöner, wenn, man, wenn das was ist, worüber man sich freut und womit der Hund auch total fein ist und sich wohl fühlt.
0: Ja, ich könnte mit dir noch den ganzen Tag weiterquatschen, Anna. Ja. Wir haben uns schon total verquatscht über die Zeit, die wir eigentlich angesetzt ja. hatten, aber es war total schön und ich werde dich garantiert gleich, wenn wir die Folge beenden, nochmal kurz bequatschen, wann wir die nächste Aufnahme ah. zusammen machen, weil ich glaube, da gibt es noch einiges. Und ich würde versuchen, das war gerade schon so ein bisschen abgerundet, ich finde, das war ein ganz, ganz nettes, ganz, waren ganz nette Worte, die das Thema noch mal so ein bisschen abrunden. Und äh, würde jetzt tatsächlich schon zur Abschlussfrage übergehen. Ja. Ähm, und wüsste gern von dir, wenn du entscheiden könntest, ähm, was auf einer Leinwand an allen Hundeplätzen, Trainingsplätzen, vielleicht auch an allen Tierheimen, äh, überall, wo sich Hundemenschen so rumtreiben, was an dieser Leinwand für eine Woche steht, was du so in die Welt hineinbringst ausrufen möchtest, was eigentlich jeder Hundemensch wissen sollte, was wäre das?
1: Uh, voll die schwierige Frage. Also ich wusste ja, dass sie kommt. Und in jeder Folge, die ich bisher von dir gehört habe, habe ich immer gedacht, oh Gott, was würde ich jetzt bloß sagen? <lacht> Weil es halt wirklich so, es sind so viele Sachen, wie man an dieser Folge merkt, habe ich auch ein kleines Problem damit, mich kurz zu fassen. Ähm, wenn es nur ein Satz sein dürfte, würde ich, ich glaube, ich darauf beschränken, hinzuschreiben, lernt eure Hunde lesen. Das ist, wir haben es ja mehrfach erwähnt, dass das irgendwie die Basis ist für alles, für Verständnis für den Hund erstmal und dann, um ins Training einzugehen. Wow.
0: Voll schön, sehr gut. Unterschreibe ich. Ich setze meine Unterschriften drauf auf das Plakat. Und äh, dann möchte ich mich noch mal für deine Zeit bedanken und dir gerne die letzten Worte dieser Folge überlassen.
1: Ja, ich danke dir, Tine. Es war richtig schön und ich habe zwischendurch einmal auf die Uhr geguckt und habe gedacht, hupsi, es ist schon echt viel Zeit. <lacht> und ähm, ja, es ist äh, wirklich ein Herzensthema von mir und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mir hier und ähm, damit auch ein paar Tier im Hundis ähm, die Plattform geboten hast, das einfach mal ähm, ja, darzustellen und ich hoffe, dass das faire Training ähm, weiterhin so auf dem Vormarsch bleibt, wie ich es jetzt gerade empfinde und dass es gerade auch im Bereich äh, der der harten Fälle der verhaltenskreativen Hunde, um deinen Begriff zu borgen, ähm, noch mehr Möglichkeiten geben wird in Zukunft, sich sich fortzubilden. Ähm, sei man jetzt, ob man jetzt Trainerin ist oder Halterin oder Interessentin also, oder Pflegerin. Also, dass es da einfach noch mehr Zuwachs geben wird, so dass das Wissen für immer mehr Leute ähm, einfach erreichbar wird.
0: Ja. Sehr schön. Ich danke dir, Anna. Wir quatschen gleich noch kurz ja. weiter, aber jetzt beenden wir erstmal die Folge. Dankeschön, mach's gut. Tschüss. Tschüssi. Wenn du bis zu diesem Punkt der Folge dran geblieben bist, dann freue ich mich sehr, denn das zeigt, dass dir das faire Training wirklich am Herzen liegt. Ich habe ja mit Anna viel über das Thema Körpersprache gesprochen und wie wichtig es ist, dass man sich in diesem Bereich immer wieder öffnet und bereit ist, Neues zu lernen. Und deshalb hätte ich gern, dass du heute im Rahmen unserer Abschlussaufgabe, die es ja bei jedem Podcast gibt, dass du ein paar kleine Sachen mit deinem Hund übst, zum Beispiel Sitz, Platz, Pfote, Bleib, was auch immer dein Hund gerne macht und was er vielleicht auch gut kann. Und dass du, während du das mit ihm übst, euch mal filmst, du kannst also zum Beispiel dein Handy aufstellen und einfach eine Minute lang mit ihm üben und das als Video aufnehmen und dir dann das Video nochmal ganz genau anschaust, um die Körpersprache deines Hundes besser lesen zu lernen. Denn wir haben ja in der Folge erwähnt, es gibt so viele Kleinigkeiten, die wir übersehen, während wir mit unserem Hund interagieren oder während unser Hund mit anderen interagiert. Und auf so einem Video kann man immer nochmal ganz genau nachgucken. Das kann man auch nochmal anhalten und sich fünfmal hintereinander angucken, wenn man das möchte. Dazu möchte ich dich heute ermutigen, denn es wird... Zum Wohlbefinden deines Hundes beitragen, weil du ihn besser lesen lernst, Situationen besser einschätzen kannst und zukünftig deinen Hund deshalb noch besser unterstützen kannst. Also viel Spaß bei eurer kleinen Übung. Und wenn du Lust hast, kannst du das Video natürlich auch super gern bei Instagram teilen und mich mit meinem Kanal Fair Dogs verlinken, damit ich mir das angucken kann und es natürlich auch gerne mit meiner Community teile. Denn wir können ja alle davon lernen, auch andere Hunde besser lesen zu lernen. Also bis zum nächsten Mal. Mach's gut und denk dran, bleib fair mit deinem Hund und bleib fair mit dir selbst.